0: Allez, bonjour Oh là, par contre, quand je parle un peu fort, attendez, je vais me baisser un tout petit peu. Ouais, alors... Ouais, salut euh, tout le monde Euh, Bonjour Bon, c'est bon. Ah mais pour moi, Cannes représente euh, un des plus grands festivals au monde du cinéma. Monsieur Dave, comment vous connaissez mon nom J'ai vu le début du film. C'est un scandale Un scandale
1: Nous déclarons le 60e festival international du film de Cannes ouvert.
0: Bonjour et bienvenue dans nos ciné spécial Cannes épisode 3. Je suis David Honora et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve une fois de plus en direct de Cannes et de la quinzaine des réalisateurs qui nous accueillent sur la croisette. Une vue, une vue magnifique. Alors on va pas vous mentir, il pleut sur Cannes. Là on a le droit à un petit rayon de soleil. J'ai attrapé, j'ai attrapé un rhume. Mais ça ne nous empêche pas de, de, de voir pas mal de films, et on va en parler aujourd'hui. Et à mes côtés, Arnaud Bordas. Salut Arnaud. Salut David. Comment ça va Arnaud
2: bah écoute, ça va, un peu enrhumé comme toi, <rire> mais... Euh...
0: Mais ça va, euh, il fait bon dans les salles quand même, donc euh, voilà. Ouais, il faut il faut tenir à la fois la, la pluie et la et la, et la C'est clim, Un peu euh... trop bon
1: dans les salles. des fois,
0: <rire> euh, Et oui, et il vient d'arriver, <rire> il s'est introduit dans ce podcast par par euh, Hugo Alexandre avec moi. Salut David. Euh, qui a eu le temps de sécher euh, avant qu'on, qu'on lance l'enregistrement. Tout à fait. Alors on avait prévu euh, pour ce, ce numéro 3 une émission spéciale trip cinématographique euh, avec un diptyque euh, plutôt intéressant euh, avec d'un côté Climax, euh, le nouveau film de Gaspard Noé et puis de l'autre euh, le nouveau tirage euh, 70 mm de 2001 l'Odyssée de l'espace qui était présenté euh, ici à Cannes par, euh, par Christopher Nolan mais euh, les aléas du festival ont, étant ce qu'ils sont on n'a pas pu voir tous les deux films euh, donc on va aussi parler de pas mal d'autres choses euh, vues ailleurs, un peu partout que ce soit de la compétition de leur compétition euh, du marché du film euh, et on va dérouler un petit peu ça vous donner envie vous parler euh, des pépites découvertes euh, pendant ce festival euh, mais on va quand même pouvoir un petit peu parler donc du, du programme prévu initialement et en premier lieu de, de, de Climax de Gaspar Noé parce qu'on l'a vu tous les deux euh, avec Hugo euh, au matin à la fraîche à la, à la quinzaine des réalisateurs il y avait, il y avait pas mal de, de presse qui s'est, qui s'est déplacé euh, ce matin là euh, y compris certains qui sont restés sur le carreau. <rire> y, compris, y compris certains comme Arnaud, voilà, qui euh, bah, a pu témoigner du fait qu'il y avait du monde et de l'envie pour voir le film. C'est que c'était difficile de rentrer. Euh, est-ce que tu peux nous raconter, Hugo, un peu de quoi ça parle et euh, nous, nous décrire un petit peu le film et puis ce que tu en as pensé
1: Oui, on en savait très peu sur ce film avant, de, avant d'entrer dans la salle. Parce qu'il y avait juste quelques tweets de Vincent Maraval qui disaient que... C'était un tweet un peu cryptique parce qu'il disait euh, 8 pays, euh, 23 euh, cobayes. Euh, enfin, on ne comprenait pas très bien de quoi il s'agissait. Et même après avoir vu le film, c'est, c'est pas forcément évident de retrouver ce qui est exactement ce, que, ce à quoi ça correspondait. En fait, il se trouve que c'est un film sur une, euh, une troupe de danseurs qui. Avait Donc répète... les 23 cobayes, a priori, c'est ces 23 ah ouais, ouais, danseurs. C'est, c'est, toujours, c'est, un, c'est un peu euh, du, du marketing. Euh, à la wild à, bunch à, à, à... <rire> <rire> Euh, et euh, qui, sont, euh, qui font une soirée... Enfin, ils, ré, ils répètent euh, un spectacle à, à venir et ils sont dans un, dans un local dans, le, dans lequel ils répètent. Et ensuite, ils font une petite soirée... Euh, une petite où, soirée sangria. Euh, une petite soirée sangria. Et cette soirée euh, va, va dégénérer, comme souvent chez, chez Gaspard Noé. Et donc, euh, tous ces gens-là vont, vont commencer à... à euh, à, ce, à subir une sorte de, de trip hallucinatoire euh, qui va les mener euh, très très loin, euh, qui, qui va les mener à des mouvements de caméra quand tout le monde chez Gaspard Noé. Euh, dans le Ou, qu'est-ce essence. que tu as pensé du film euh, Eh bien, euh, j'ai trouvé ça très bien. C'est-à-dire que euh, Gaspard Noé... Y a, y a, y a, j'ai l'impression que Gaspard Noé... Euh, Quoi qu'il en dise, a jamais grand-chose à raconter finalement. Alors là, lui dit qu'il a fait un, un dossier de presse très très exhaustif où il raconte exactement euh, quel était son point de vue, son intention. Euh. Et donc en gros, c'est un film sur euh, sur la vie et la mort, voilà, tout simplement et euh, moi je ne retrouve pas vraiment ça dans le film je retrouve juste un, un, trip, euh, un trip hallucinatoire comme il sait très bien en faire comme il l'avait déjà fait dans Enter the Void qui était un peu ce même genre de film où euh, c'était vraiment l'expérience visuelle qui, qui, qui faisait tout l'intérêt du film selon moi en tout cas oui. où la première heure d'Enter the Void c'était vraiment pour moi éblouissant et puis après vu que je ne comprenais pas très bien de quoi il était question on finissait par s'essouffler un peu Là, le film est beaucoup plus court et dure qu'une heure et demie, donc on n'a pas vraiment le temps de, 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 de s'essouffler. Et donc, il reste que ce, que ce trip, euh, enfin, ce, ce, cet écrin pour le, le sens de la mise en scène de, de Noé qui est quand même très, très présent, euh, enfin, qui est quelque chose... De, enfin, c'est vraiment son point fort. Quoi. Il a le sens de la mise en scène, il a le sens du, du mixage sonore aussi. Enfin, je trouve que... Que, en plus, c'est, c'est, ça raconte une, une soirée euh, presque, presque en boîte, une, enfin, une fête. En fait. Et donc, du coup, il euh, y, y, y a de la musique. Y a, euh, des fois, on s'éloigne un peu de la salle où il y a la musique. Donc, euh, le son est plus étouffé. Euh, on suit des personnages qui, qui déambulent dans, dans les différentes salles de, de ce local. Et en fait, il y a vraiment une, une ambiance... Euh, qui qui, euh, qui, est, qui est hyper euh, hyper, hyper bien euh, comment dire euh rendu quoi ouais, effecti- ouais, effectivement tu as vraiment l'impression d'y être et de, de vivre ce trip avec, avec tous ces gens là
0: quoi et euh, c'est intéressant ce, ce que tu dis c'est, j'ai, j'ai, j'ai vu des tweets d'ailleurs à ce sujet là qui, qui, dem- qui se demandaient, on sait que Gaspard Noé s'intéresse pas mal à la VR et euh, on peut presque se demander si à l'origine ce projet euh, avait pas possiblement été pensé pour une expérience en réalité virtuelle parce que c'est vraiment donc c'est, c'est, un, c'est un pur film de danse et notamment il y a, il y a une séquence au début du film euh, en, en plan séquence ou, f- ou faux plan séquence, enfin j'ai vu quelques points de, de raccord potentiel euh, qui, euh, qui est vraiment hallucinante et qui est complètement porté par la personne performance des, des, des acteurs ouais. donc qui sont des vrais danseurs et, euh, ouais. et en fait comme on est en, en huis clos euh, dans, ce, dans ce truc enfermé au milieu d'une, d'une tempête de neige a priori euh, on, peut, on peut s'imaginer qu'il y aurait quelque chose à, à vivre euh, là-dedans et en tout cas c'est, le, c'est, c'est l'expérience qu'on en fait. Après moi, moi je trouve que le, 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 le film trouve ses limites en fait euh, un peu dès que les personnages prennent la parole même s'il euh, y, y a quelque chose d'assez intéressant notamment dans la manière dont sont présentés les personnages au début ils, ils ont une sorte de petite présentation intro face caméra qui okay, est plutôt pas mal et donc on a des personnages assez typés, assez marqués qu'on arrive bien à identifier. en revanche moi je trouve que là où le, le film arrive un peu sur ses faiblesses c'est euh, au moment où on bascule euh, du, du pur film de danse à ce qui lorgne un peu plus vers euh, le, le, le film de genre voire le, le film d'horreur parce que euh, je trouve les, les enjeux sont, sont un peu trop faibles c'est à dire qu'on on ne s'inquiète pas pas vraiment pour les personnages, il leur arrive des sales trucs, mais euh, à chaque fois c'est, c'est presque périphérique de, 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 des mouvements de caméra, et, euh, et, et comme vraiment le, 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 le lieu en central c'est, c'est la caméra, et c'est la caméra qui circule euh, d'un, d'un groupe de personnages à l'autre, euh, on peut en fait, très facilement laisser tomber un personnage dans un coin, et en fait, s'en foutre un peu de, son, de ouais, ce qui a. En fait arrive. c'est
1: ce qui se passe, puisqu'on suit un personnage pendant... Euh... 3-4 minutes, et puis finalement, il croise un autre personnage qu'on mmh. se met à suivre à son tour, etc. Et ouais et Arnaud, Arnaud, moi, du coup. Moi,
2: je l'ai pas, je l'ai pas vu. Hein, encore une fois, je... mais mais euh, ce qui est intéressant ce que tu dis là, c'est qu'il faut pas, il faut préciser quand même quelque chose. C'est un film qui a été tourné en 15 jours. Mmh. Et Gaspard Noé, c'est quelqu'un qui a qui a toujours été, euh, qui a oscillé tout le temps entre le, le contrôle, qui, qui, a, qui utilise beaucoup d'effets. Ces euh, films sont quand même très travaillés, tant au niveau sonore que, que visuel. Et en même temps, euh, il cherche toujours à garder une certaine spontanéité, une liberté d'improvisation, tout ça. Donc, je ne sais pas, celui-là, je ne l'ai pas vu, mais euh, vu le, 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 comment il a été produit et tout, j'ai l'impression que ça, ça, ça penche peut-être plus vers cette sensibilité-là. Ouais, là, de, Gaspard la...
1: Noé dit lui-même qu'il a écrit aucun dialogue du film, donc que tout euh, quasiment est improvisé. Donc, les, les, euh, ce qui se passe dans le film, je pense que c'est quand même, c'était quand même prévu, mais tous les dialogues sont improvisés. D'après lui, après, je sais pas ce qui est, ce qui est vrai. C'est ce euh, plutôt mieux d'ailleurs quand
0: tu travailles avec certains, enfin certains qui sont pas des ouais, acteurs c'est professionnels. Un, c'est
1: pas des acteurs pro. Ça, et ouais. euh, et euh, tu parlais de tempête de neige. Euh, en fait, le, la neige dans le film, qui est assez assez euh, importante quand même, euh, c'était pas prévu non plus. Et en fait, ils ont tourné à Paris. Ils se sont rendus compte qu'il neigeait un jour. <rire> ils se sont, sont dit, tiens, on va faire des plans. Et finalement, ça ouvre le film à un, un plan dans la neige super beau. Euh. Et, euh, et ouais effectivement et c'est, c'est, c'est pas mal improvisé donc du coup euh, c'est peut-être aussi ça qui fait que qui donne ce côté euh, ouais euh qui donne l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu, c'est que en fait euh, c'est vraiment euh, l'expérience sensorielle qui est importante plus que euh, que l'intrigue finalement. Ouais, c'est, 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 pas, c'est ce que c'est
0: ce que j'allais dire et juste pour boucler sur la sur la musique effectivement bah il y a du coup c'est un il y a énormément de titres différents qui s'enchaînent et c'est un une sorte d'un dj set permanent qui fait que, euh, ouais. qui, qui travaille beaucoup bah, sur il enfin, y a des, des très, très grosses basses qui, qui, te, qui te,
1: vraiment te maintiennent Ça, pour le coup, je pense que c'est, c'est bien calculé parce que ça, euh, ça, vraiment, ça tombe vraiment au bon, endroit, au, au bon moment. Il y a un petit window leaker d'Affect Swing qui tombe vraiment au moment où... où le plus doit, adéquat. ...au rolling et str- scratching des, daf- des Daft Punk. Enfin, c'est vraiment... Euh...
0: Bon, et, et alors du coup pour boucler là sur, sur Climax je vais lire euh, l'affiche, euh, le slogan du dossier de presse qui, qui dit euh, vous avez méprisé seul contre tous aïe irréversible, exécré under the void, maudit love, venez fêter Climax, euh, voilà la, 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 la promesse euh, faite qui par qui a AI irréversible et eh bien je sais pas, il, à, il paraît qu'à Cannes il y a quelques années, ah, oui, les, oui, les gens oui. ont vomi à la sortie de la projection, oui, et même ont des menaces de, de morts sur Gaspar Noé voilà ça. mais euh, en tout cas c'est, c'est effectivement, enfin on on rejoint là-dessus sur, sur l'expérience sensorielle c'est, c'est, c'est quand même un truc assez hallucinant et c'est le ce genre de choses qu'on a envie de, de, de voir en salle euh, en parlant des choses qu'on a envie de voir en salle du coup j'ai, j'ai, alors j'ai eu la chance de, de pouvoir euh, euh, aller à la projection de 2001 le 10 et de l'espace donc dans sa euh, donc c'est pas une version restaurée c'est carrément un nouveau tirage à partir du, euh, de, du négatif original a été dans lequel Christopher Nolan a été en partie impliqué. C'est pour ça, enfin c'est pour ça que c'est lui qui venait le présenter à Cannes. En
2: gros, pour résumer, c'est aux spectateurs, c'est, ils vont avoir la possibilité de voir le film tel que l'ont découvert les spectateurs il y a 50 ans sur une copie neuve qui vient d'être tirée, quoi.
0: Exactement. Et du coup, alors vraiment toute la toute la séance, donc le, le film était projeté en salle de Buycy, qui est donc la deuxième plus grande salle du du, du festival, et euh, c'était en présence de, ben, de l'acteur principal, de la fille euh, de Stanley Kubrick euh, et, euh, et effectivement le, 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 le fait de, 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 de vouloir représenter le film tel qu'il l'avait été à l'époque, donc il y a 50 ans et aller jusqu'à euh, ils ont distribué une réédition du, euh, du dossier de presse original qui, qui est magnifique euh, et, euh, et du coup bah, euh, tout, tout, tout y était c'est à dire que y compris le, l'intro musicale sur écran noir, alors on, est, on a des petits pompiers qui passent sur la croisette mais a priori rien de grave euh, donc oui la la musique euh, pour pour rentrer dans le film au début sur écran noir avant que le le film commence euh, l'entracte euh, qui, euh, enfin qui, qui, est, qui est calculé, qui est, qui, est, qui est vraiment minuté et qui est, qui est sur le, le, la bobine qui continue à, à tourner. Il y a la musique aussi. Euh, la musique, euh, la musique, etc. Et, euh, et du coup, bah voilà, c'est, c'est vraiment euh, une, une découverte. J'avais, j'avais, moi, j'avais déjà vu le film euh, euh, il y a quelques années euh, en, en numérique à la Cinémathèque. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est finalement on est, on est plus si habitué à revoir des, des, des projections en pellicule et euh, sur, sur les premiers plans du film, les, les, et en particulier sur le blanc, euh, moi je m'aperçois que mon, mon œil c'est, euh, euh, n'est plus habitué et du coup je vois un petit peu le, le, le clignotement sur, les, sur les, les plans très éclairés le défilement des images euh, mais il euh, y, y a un, y a un, un charme enfin il y a un truc qui, qui opère qui est, euh, qui est qui est, euh, qui est vraiment euh, qui est vraiment passionnant et se dire que bah, ce film là euh, ce film là à 50 ans moi c'est, c'est, c'est je trouve à la fois je, je, je repense euh, du coup euh, euh, bah, tous les tous les cinéastes euh, pour pour ce film a été un choc, et Nolan le disait en introduction. Il racontait que son père l'avait emmené à 8 ans voir le film. et Noé, c'était hein, un sa vie. Gaspard Noé aussi, et vraiment énormément de cinéastes. Euh, et en même temps, je trouve qu'il y a aussi un côté euh, presque... Euh, euh, comment dire euh, euh, bloquant ou euh, euh, comment dire accaparant intimidant, intimidant de, de, de se dire mais qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire après ça quoi c'est 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 c'est, c'est vraiment euh, euh... tu parles comme Jean-Jacques Goldman alors de... <rire> j'ai pas du tout la ref c'est une chanson qu'est-ce qu'on peut faire après ça voilà. Eh ben, eh ben, écoutez-la sur Spotify <rire> mais, euh, mais voilà donc, euh, donc je, je, je vous recommande euh, si vous avez l'occasion le, le film a euh, priori devrait en juin euh, circuler un peu en, dans sa copie 70mm malheureusement c'est toujours très compliqué de trouver des, des, des salles de projection euh, qui ont l'équipement et puis le projecteur qui a priori le, le il y aura une salle à Paris et la
2: copie va tourner en France après.
0: donc, euh, donc voilà ce sera certainement un parcours un peu similaire à celui qui avait eu euh, Les au salopards de Tarantino, puisque c'est le, c'est le même genre de projecteur de projectionniste qu'il faut pour, pour, pour voir le film. Euh, et voilà. Et alors, donc, du coup, on va, on va passer complètement, euh, et ça va être un peu comme ça, la, la suite du, du podcast du, du Coq-Alan. On passe de, de 2001 à un film coréen, qui était le, le, le film coréen en séance de minuit cette année. Il y en a, il y en a assez régulièrement et à Calais. Je vais faire une années. petite transition parce
2: que. Et ont... Arnaud va nous faire une transition. Non, mais ils ont récupéré la musique de Shining. Ah. Euh... La musique du générique de début, hein. euh, pour euh, la scène où le héros va rencontrer, euh, alors c'est Kim Jong-il, le père, hein, non euh, le fils est à l'heure actuelle qui est au pouvoir en Corée du Nord, c'est Kim, Kim Jong-un. Un. Voilà, c'est son père donc à l'époque, Kim Jong-un.
0: Alors tu vas nous parler du coup de The Gone North de Yoon Joon bin
2: Voilà, exactement, Gong Jack en, en version originale. Euh, donc film d'espionnage hein, assez long qui, je crois, frise les 2h30 enfin ça doit être 2h20, quelque chose comme ça euh, film d'espionnage tiré d'une histoire vraie qui raconte euh, l'histoire d'un, d'un, d'un espion euh, de Corée du Sud euh, qui, dans les années 90, avait réussi à infiltrer la, la, la Corée du Nord euh, afin de, de d'espionner les, les, le programme nucléaire des Nord-Coréens voilà. donc euh, c'est évidemment des, des, des événements qui datent d'il y a une vingtaine d'années mais qui résonnent beaucoup à l'heure actuelle même si la situation est en train de se euh, on va dire de se réchauffer entre les, les, les deux Corées euh, pour l'instant mais euh, voilà au-delà de ça c'est, c'est un film euh, euh, formidable moi j'ai trouvé le, le, qui est très étonnant parce que euh, en général le genre euh, de, le film d'espionnage est un genre en, 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 en général assez euh, euh, ardu, euh, voire austère euh, parce que c'est un genre aussi qui brasse des, des, souvent des références euh, géopolitiques euh, assez complexes et c'est le cas de ce film il ne se prive pas, il vaut mieux pas euh, 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 cligner des yeux ou s'absenter euh, même 30 secondes pendant les 20-30 premières, mi- premières minutes si on veut à peu près saisir tous les enjeux du, euh, du film c'est quand même très complexe il y a beaucoup de personnages euh, mais une fois que c'est fait le, le, le film nous emmène euh, euh, avec ces personnages et, et nous accroche à leur basque nous fait prendre euh, fait et cause pour eux surtout pour le, le, le personnage principal donc. et euh, je veux pas rentrer dans les détails après mais en gros il va se développer une relation professionnelle entre lui et, et un des lieutenants principaux de Kim Jong-il donc, euh, et où on va voir que ces deux hommes euh, malgré tous les enjeux qui les dépassent et tout ce qui les oppose au, dé, au début euh, vont essayer de, de s'acheminer vers quelque chose, vers une résolution qui puisse préserver l'intégrité de leurs deux pays. Quoi. Et, euh, et, et carrément, alors c'est très surprenant euh, dans un film d'espionnage, parce qu'à mesure qu'on se rapproche de la fin, c'est de plus en plus émouvant. Et euh, je sais que la scène finale moi, m'a, m'a, m'a tiré les larmes. Quoi. C'est très rare, ça, dans un film d'espionnage en général. Mmh. Donc euh, voilà, c'est un vrai tour de force narratif. C'est, euh, c'est un film qui... Euh, euh, qui dit des choses assez essentielles, en plus, sur notre monde actuel, je pense, euh, comme le fait que le bloc de l'Ouest, euh, donc, à, auquel appartient la Corée du Sud, hein, euh, que le bloc de l'Ouest a besoin de se fabriquer, d'entretenir avec leur propre euh, comment dire, complicité, de, de fabriquer, d'entretenir ses propres ennemis pour pouvoir survivre. Euh, donc, c'est un film aussi, qui a un propos d'une, d'une, d'une richesse et d'une complexité peu commune. Et euh, donc, voilà, il y, y, y a tout ce qu'il faut du fond, de la forme, et, euh, et c'est quelque chose de, de très très ambitieux. Enfin, comme il euh, y a de temps en temps encore des films d'espionnage hein, euh, chez nous en Occident, quoi. Mais euh, je n'ai je n'ai rien vu d'aussi ambitieux depuis euh, depuis bien longtemps dans le genre. Quoi.
0: Alors euh, du coup, euh, Arnaud, toi tu... tu le euh, film va
2: sortir en France. Hein.
0: Le film sortir en France, donc a... je rappelle le titre euh, international, The Spy Gone North. Voilà, euh, l'espion alors, passe, passe au nord. Quoi, alors, mais on ne euh... sait pas comment ça sera traduit, adapté en français. Euh, et, euh, et du coup, alors toi Arnaud, euh, c'est, euh, c'était déjà le cas l'année dernière, tu aimes bien à Cannes euh, aller un peu fouiller le, le marché du film. Euh, qu'est-ce que ça donne cette année Oh ben beaucoup de choses, hein.
2: le, le, le marché c'est toujours intéressant justement, il y a toujours une part d'imprévu aussi parce que c'est des films qui ne sont pas marketés encore, euh, qui ne sont pas marketés pour, le, pour, pour, pour les festivals donc c'est très libre, hein. enfin, voilà, c'est comme d'habitude ça va de la série Z euh, à des, des, des petites pépites, des films d'auteur, des documentaires il y, a, il y a vraiment tout, il y a beaucoup de séries Z aussi, euh, il y a certains genres qui prédominent plus que d'autres comme le Nicolas Cage, je ne sais pas si vous connaissez le Nicolas Cage, c'est un genre à part entière. Il y avait au moins, je ne sais pas, cette année, entre les sélections officielles et le marché, je pense qu'il devait y avoir une quinzaine de films de Nicolas Cage. Tout ce n'était pas tourné.
0: Juste, tu peux, ça, ça me fait penser, tu peux nous dire un mot. Tu as vu aussi le Nicolas Cage qui était en sélection à la quinzaine des réalisateurs, Mandy. donc tu peux nous dire en deux secondes. Mandi
2: de Panos Cosmatos, qui est une grosse grosse arnaque, moi je pense. <rire> D'accord. C'est, c'est-à-dire, c'est un revenge movie sur un, un type qui doit venger sa femme qui a été tuée par une secte. Il faut se taper d'abord une heure avant que sa femme soit tuée, euh, avec des filtres rouges, des filtres bleus. Alors, il y en a qui se répandent en disant « Ah, Argento, ah, bah, va, dès qu'il y a des filtres <rire> colorés. » Donc, c'est très, très chiant, la première heure. Et la deuxième heure, c'est euh, le one-man show à Nicolas Cage qui, qui picole, qui hurle, qui pleure, qui gueule ah, comme c'est, un veau. C'est qui, bien, ça. Voilà, qui, qui démastique aimer, les, 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 ma- les membres de la secte de manière euh, particulièrement violent, euh, violente et gore. Et euh, ouais, mais c'est c'est c'est, c'est, d- c'est dommage parce que moi je trouve que c'est un grand acteur expressionniste Nicolas Cage et il est devenu une sorte de monstre de foire quoi. Mmh. Et euh, je voyais les gens rigoler hier soir évidemment parce que c'était fait pour se payer sa gueule quoi. T'as, t'as un plan séquence fixe où il est en slip et chaussette en train de picoler et de, de 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 hurler de de pleurer c'est ridicule. Et lui,
0: se prête à ça, évidemment, hein, aussi. Bah Mais c'est euh... vrai que c'est devenu, c'est à la fois un, un mème sur Internet, et comme tu dis, c'est devenu, euh, on le voit au marché du oh, film, ouais. un genre à part entière.
2: Quoi. Voilà, on aime bien aller se payer sa gueule devant des films. Donc je trouve que c'est un peu dommage, parce que même si lui prête le flanc à ça, euh, ça reste quand même un grand acteur, il le prouve régulièrement, mmh. euh, même y compris dans des rôles beaucoup plus sobres, comme Joe, là, le, le petit film... Euh, qui était sorti il y a 3-4 ans. Là. Ouais. Euh, et, euh, Peut-être et
1: qu'il aime tout simplement hurler dans les films. Non, mais si moi, je ne suis part-il. pas contre
2: la démesure. Il a tout, il, tout, encore une fois, c'est un acteur expressionniste. Nicolas Cage c'est un acteur spectaculaire dans son jeu, moi, je trouve. Ouais. Et, euh, mais le problème, c'est qu'on n'a plus des grands réalisateurs comme avant qui portent ça, les, euh, tout, enfin, tous les mecs qu'il a eu dans non, de, les bon. deux Palma les Coen et compagnie, et John Woo et tout. Et, tout. et, euh, et maintenant, voilà il est, il, est, il, est, euh, il est à la merci de, de gens comme Panos Cosmatos, le fils de, du réalisateur de, de Rambo 2 et le Cobra. Mm. qui euh, aiment bien faire des petits films euh, mi-arti, mi-référentiels. Par exemple, là, les personnages, ils habitent à Crystal Lake. Voilà. <rire> Donc, là, mm. les, les, les fans de genre se tapaient du coude, mais en même temps, ça leur fait un bel objet intello. Euh euh, comme caution culturelle à se mettre sous le coude et voilà enfin bon c'est, c'est, ouais, c'est, c'est ridicule moi je trouve
0: alors donc je t'avais, je t'avais détourné de, 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 de ta balade dans le marché du film Faut voilà que oui, parce
2: que ça c'était pas au marché <rire> mais euh, donc le marché oui alors c'est parce que je disais il y a beaucoup de films de Nicolas Cage fait ou pas fait d'ailleurs il, il en annonce énormément euh, beaucoup n'aboutissent pas toujours mais euh, non on peut noter euh, cette année euh, euh, notamment une, euh, bon les pays asiatiques sont toujours très présents la Corée notamment euh, Hong Kong hein, qui con- continue à annoncer ou à, ou à montrer des des films d'action, des, des, des films de sabre tout ça euh, mais euh, moi j'ai trouvé que cette année les, les, les espagnols qui sont là chaque année avaient pris encore plus d'importance hein. leur stand s'était euh, c'était encore agrandi et il y avait donc beaucoup de films à voir euh, je vais essayer de faire rapide mais il euh, y avait un certain nombre de comédies. Moi, j'ai pu voir euh, Cine Rodéos, la nouveau, le nouveau film de Santiago Segura, ce grand, grand, co- grand comique euh, espagnol que peut-être euh, certains fans de Guillermo del Toro ont pu apercevoir dans tous ses films où il y a toujours mmh. un petit caméo. Euh, et, euh, et donc là, il a, il a réalisé et interprété, il a un petit rôle, euh, l'histoire d'une femme qui est interprétée par euh, l'excellente marie Verdou qui avait joué dans Ituma También, Alfonso Cuaron et Le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro. Et donc, elle joue une femme qui euh, euh, n'arrive plus à mener sa vie. implose euh, totalement, euh, que ce soit par rapport à son mari, par rapport à son boulot, où on la traite comme une merde, tout ça. Et euh, elle finit par aller voir une sorte de gourou, qui est joué par euh, Santiago Segura et qui lui propose un genre de, de liquide, de, de petite liqueur, euh, qui va lui, lui faire ar- ar- arranger sa vie. Et à partir de là, tout ce qu'elle réprimé, tout ce qu'elle refoulait, et qu'il écrasait totalement dans sa vie, elle va se mettre à, à, à l'expulser et à dire aux gens tout ce qu'elle pense. Euh, et, euh, et du coup, ça va euh, totalement modifier sa vie. Alors, c'est pas ce que Santiago Segura a fait de mieux. Hein. Euh, c'est dans un registre beaucoup plus léger, beaucoup plus grand public que les Torrentés, les, les grosses comédies euh, mmh. grâce autour de son flic ripo préféré. Là, il en a fait quand même quatre ou cinq de films. Euh, mais euh, euh, mais c'est quand même assez euh, étonnant le, le propos sur euh, euh, la société d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, euh, l'image des gens. Euh, euh, tout ça, il y, y a sans que ça soit jamais pesant. Hein, euh, il y, a, il y a un propos sur le, le, le formatage des gens euh, à l'intérieur de notre société qui est, qui est assez jouissif dans le film. Quoi. Voilà. D'accord. Après, j'ai noté euh, « Campeones » aussi, euh, de Javier Fesser, euh, qui est le plus gros succès du box-office espagnol euh, à l'heure actuelle. Euh, alors, C'est, un, un comme dirait les, les vendeurs de comédie française, un « feel-good movie ». Euh, parce que euh, c'est, c'est insupportable ce terme j'en, j'en ai ras le bol de l'entendre à chaque fois euh, et euh, donc Campeones, donc c'est l'histoire d'un, d'un entraîneur de basket assez connu euh, euh, très professionnel mais en même temps assez arrogant et méprisant euh, à, à l'égard des gens qui fait une connerie qui a un, euh, un accident avec des flics sur la route parce qu'il a bu tout ça et euh, il est condamné par une juge il va perdre tout, sa femme, son boulot tout. et la juge le condamne à des travaux d'intérêt généraux à entraîner une équipe de, euh, d'handicapés mentaux et, euh, et donc, il va se découvrir leurs contacts. Euh, voilà, c'est le, 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 le récit de rédemption sportive en les entraînant et tout, tout ça. Donc, euh, moi, le le, seul, le le truc que j'ai noté, c'était pas euh, méga surprenant comme film, mais ce que j'ai noté quand même, euh, c'est que c'est euh, une comédie française comme euh, une comédie espagnole, pardon, euh, comme on a, comme sur le, enfin sur, sur lesquels on le genre de comédie espagnole sur lequel on pourrait prendre exemple tout en France, parce que c'est un film qui contient déjà pas mal d'émotions il y a euh, notamment un, un, un acteur euh, euh, trisomique à la fin qui, qui, enfin, c'est impossible de ne pas euh, verser une larme aussi devant, devant, devant une scène qu'il a avec le personnage principal donc il y a beaucoup d'émotions, les personnages sont très travaillés euh, sur la longueur et, euh, et puis c'est un film mise en scène. Euh, Ravier Fesser, c'est un réalisateur qui a, qui a fait un peu un, un peu d'animation, un peu de live. Déjà, il a fait notamment le, un, un gros film à succès. Euh, euh, espagnol euh, Mortadelle et Philemon là, qui était tiré d'une une BD espagnole euh, très connue et euh, il a une certaine énergie visuelle ce type là et donc euh, il y a beaucoup de mouvements de caméra toujours justifiés qui, a, qui, a, qui accompagnent les, 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 euh, le ressenti de ces personnages principaux, je ne spoilerai pas mais je pense notamment à la, 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 la scène finale qui est superment bien filmée quoi. Euh, voilà, et, et, et ça reste une grosse comédie populaire, encore une fois le plus gros succès actuel du box-office espagnol, mais les, ils ne s'interdisent pas de bien faire les choses.
0: Alors ça, ça me fait rebondir. Alors déjà, le, le film, je vois que le film sort en France le 6 juin mmh. sous, sous le titre Champion, donc ils ont bien traduit. Euh, et bah, ça me fait penser, alors pour le coup, pour ma part, vraiment une, une bonne surprise. Alors tu dis, et, et je te rejoins complète, complètement, pardon. Que les, les, les comédies françaises nous, nous habituent pas beaucoup euh, à essayer de faire de la mise en scène et à essayer de, de vraiment bien travailler leurs leur personnages. Et il y avait euh, hors compétition euh, le Grand Bain de Gilles Lelouch qui, bah, pour moi, euh, est une excellente surprise et, et justement euh, pour ces raisons-là. C'est-à-dire qu'il c'est, a, il a bossé son, son, son truc, ses euh, mises en scène il y a, y a un, un cast. Euh, qui est, qui est vraiment excellent. Il y a Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît de Philippe Catherine, qui chacun ouais, euh, non, non. Euh, sont euh, comment dire euh, trouvent un registre comique euh, di- différent. Et en particulier Benoît Poulvord et Philippe Catherine euh, sont vraiment vraiment très drôles dans le film. Enfin, il y a des il y, y a des moments, enfin vraiment des moments de fou rire que de, que j'avais pas eu depuis longtemps au cinéma. Euh, on, on va enfin vous vous pourrez certainement en entendre parler dans MDR parce que je l'ai vu avec euh, notre ami Daniel Andreiev. Euh, et, euh, et qu'il était mort de rire pendant tout le film donc je pense que vous en entendrez parler le, le film sort le 24 octobre en France
1: euh, et Hugo je crois que ça t'a pas mal plu aussi ouais et moi ça m'a pas tant surpris que ça parce que Gilles Lelouch il avait déjà fait un, un film assez, que je n'avais pas il y a, vu très c'est en 2002 je crois mm-hmm. ou, Enfin, année 2000 en tout cas avec un, avec un certain Tristan Rouac qui s'appelait Narco qui était mm-hmm. déjà assez ambitieux dans la forme et euh, déjà très drôle et il y avait déjà Guillaume Canet et Benoît et euh, donc là, c'est, il revient à la mise en scène et effectivement, il y a, il y a, il y a de l'ambition. Euh, il y a... Et, et juste, je n'ai pas dit de quoi parler le film, mais parce oui. c'est un petit peu un
0: lien avec, avec euh, Champion,
1: d'ailleurs. C'est euh, une équipe de natation synchronisée masculine. Ça s'appelle Le Grand Bain. Et donc, euh, c'est, euh, c'est une bande de mecs un peu dépressifs qui se réfugient dans la natation synchronisée. Et euh, ça fait un peu film de bande, en fait, un peu... Euh, euh... C'est un peu The Full Monty, mais ouais, un, ça... avec un côté social un peu différent. En fait, il y a un petit aspect euh, groupe de parole. C'est-à-dire que ces gars-là se oui. réfugient vraiment dans, 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 dans ce truc. Et en fait, chaque personnage a vraiment sa, sa propre personnalité. Chacun est vraiment écrit et, euh, et chacun est très bien incarné par euh, leurs, les, leurs acteurs respectifs. Je pense notamment à Philippe Catherine, qui est, euh, qui est pour moi la, la, vraiment la révélation du film, parce qu'il... Hein, il, euh... Il, on l'avait déjà un peu vu au, au, au cinéma, mais il, il avait des rôles... Euh, c'était un peu du, du, du comique ahuri, euh, comme, yeah. euh, comme, on peut li, comme on peut l'imaginer. Euh, et, so- et, et souvent, il
0: a, il, je trouvais qu'il avait, il a des rôles un peu artificiels, c'est-à-dire qu'il il, il il est un peu Philippe Catherine, alors que là, c'est, je trouve qu'il a un personnage auquel on peut
1: croire. Oui, c'est ça, c'est pas tout à fait Philippe Catherine, mais il arrive à... Euh, à habiter ce personnage alors que c'est pas tout à fait lui c'est un, un mec un, un, un petit peu bête attachant euh, et donc chacun, son, chacun a son propre créneau à Amalric c'est encore autre chose euh, Canet aussi et vraiment euh, donc il y, y a c'est très drôle il y a un, un, une vraie mise en scène il euh, y, a, y a beaucoup de rythme c'est, c'est quand même le plus important surtout pour la natation synchronisée. Et donc, il euh, y, y a même des petits moments d'émotion. Alors après, c'est quand même beaucoup plus drôle que... Enfin, je ne pourrais pas dire que j'ai, la, j'ai lâché ma larme, mais il y a quand même une, une belle progression dans le film et c'est, uh, c'est, c'est, une, c'est une belle réussite, ouais. Euh,
0: effectivement. Et une très, très, be- une très bonne surprise. Euh, Arnaud, enfin, euh, est-ce que tu avais encore des, des, des bah petites oui, pépites du, 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 de du marché Oui, c'est moi terminer mon mon contrôle du marché,
2: de merde <rire> Bon, euh, non ouais, non. Bah, je, je, je voulais terminer surtout sur les, sur les espagnols avec le, le grand film qui est, moi je crois avec le film coréen. Euh, ce sont les deux plus grands films que j'ai vus à Cannes cette année. Quoi, hein. euh, c'est El Reino. Euh, c'est le nouveau film de Rodrigo Sorogoyen dont vous aviez peut-être vu l'an dernier, qui est Dios euh, nos perdone, euh, qui était un polar lui sur la traque d'un serial killer par un duo de flics. Hein. Et euh, là, ça n'a strictement rien à voir, euh, puisque ça nous raconte l'histoire d'un, d'un homme politique corrompu qui est joué par Antonio De La Torre, qui jouait d- déjà dans euh, « Qu'est-ce qu'on se perdonne ?» et, euh, et donc, il joue un homme, un homme politique corrompu euh, qui va chuter de son piédestal et euh, décider d'entraîner le, le système qu'il a nourri pendant des années euh, avec lui dans sa chute. Voilà. Donc, euh, bon, c'est le genre de récit... Euh, assez classique dans le cadre du thriller politique, euh, sauf que là c'est, c'est particulièrement bien foutu là aussi la, la mise en scène est, est, est vraiment très belle quoi et euh, très impliquante surtout et c'est un film surtout qui euh, à travers son euh, son déroulé de, de nous, nous achemine vers une euh, part vers sa conclusion en rendant le récit de plus en plus tendu de plus en plus parano et, et jusqu'à un, un final que je ne, dont je ne dévoilerai pas la teneur, mais qui réside simplement en un face-à-face entre deux personnages et qui est proprement bluffant dans tout ce qu'il dit et dans tous les enjeux du film qu'il ramasse pour renvoyer à la gueule du spectateur ce qu'il peut penser, lui, sur un, ce genre de personnage. C'est euh, euh, moi, ça m'a, ça m'a carrément renvoyé... à. À, à, au network de Sydney Lumet. Je, 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 ah, ouais. je, ah oui, je trouve ça vraiment euh, euh, brillantissime. Donc El Reino, euh, je pense, j'espère que ça va sortir en salle. Euh, ça sort encore une fois en Espagne en septembre. Je crois qu'il y a déjà un distributeur euh, français, de toute façon. Euh, oui, puisque c'est, c'est le pacte hein, qui était coproducteur sur le film. Et euh, donc je, je, j'imagine que ça va sortir en salle. Ça risque euh, euh, fort, je pense, de... De rafler tous les Goyas en février prochain, là, en février 2019. Euh, voilà, El Reino de Rodrigo Sorogoyen. Et puis pour terminer peut-être sur le marché euh, et sortir de l'Espagne et revenir un peu chez nous, euh, j'ai vu une petite perle de polar euh, franco-belge euh, qui s'appelle « Bluebird in my heart euh, ». C'est un film de Jeremy Guev, c'est son premier film comme réalisateur. Et euh, Jérémy Guèze, les amateurs de, de, de polar et de romans noirs le connaissent, puisqu'il a déjà signé euh, plusieurs romans dans ce style-là, euh, dont un qui avait été adapté en début d'année, euh, et dont il avait signé la co-adaptation au scénario, euh, qui était euh, le thriller Burnout de Yann goslan Donc là, il fait ses débuts comme réalisateur, avec un, un, un petit sujet relativement classique, hein, c'est un ex-tolar euh, qui, qui, qui sort de prison, et qui, euh, dans la, chez la logeuse chez qui euh, il est installé, euh, il se lie peu à peu de, 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 d'amitié avec euh, la gamine qui est une ado une sorte, de, une sorte de lolita paumée dont le père est en prison donc elle va, elle va essayer de retrouver un, une sorte de père de substitution en ce gars là lui c'est un gros dur euh, assez taiseux, mutique et euh, qui euh, lorsque la gamine va être euh, violée par un, par un trafiquant de drogue euh, va laisser euh, la bête ressortir. Quoi. Voilà. Donc c'est un, c'est, c'est un film assez violent, mais en même temps euh, gorgé du, de, de, d'humanité. C'est un film avec beaucoup de cœur, euh, qui, est, qui, est, qui, est, euh, qui a une approche de ses personnages assez pure, assez, assez, euh, assez touchante, et qui est euh, largement renforcé par la performance de deux acteurs, euh, notamment Roland Moller, dont je pense qu'on va beaucoup entendre parler dans les années à venir, euh, c'est, qui est un, un acteur qui a, qui a euh, qui a fait de la prison dans la vraie vie hein. donc euh, c'est pas trop un rôle de composition et c'est un type avec un physique assez impressionnant qui a un charisme dingue qu'on a déjà aperçu dans quelques blockbusters comme atomique Blonde euh, avec Charles Estéron et donc je pense qu'on va le revoir à l'avenir et puis la petite Lola Lelane qui est euh, époustouflante dedans euh, qui arrive à faire euh, dans une même scène à faire euh, euh, passer euh, son personnage par... Euh, un peu toute la gamme des sentiments. Quoi. C'est un, une, 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 une actrice assez étonnante. Voilà, Bluebird in my heart, je ne sais pas quand est-ce que ça sortira en France, là aussi, euh, mais vu le, la, la qualité du film, ça m'a fait penser à une sorte de Audiard, un peu de Jacques Audiard, mm. mais en, en plus sec. En, en, parce que de, c'est souvent très dilaté, Jacques Audiard. Donc en beaucoup plus sec, le film dure à peine 1h25, je crois. Euh, ça, ça fait penser à une sorte de, de polar hard-boiled, un peu, mais à la française, dans un contexte social assez marqué. Euh, voilà c'est, c'est vraiment à voir j'espère qu'il y a un il y a un distributeur qui va le sortir en France. Alors du coup, avant de conclure,
0: j'ai, j'ai trouvé quelques compléments d'informations concernant El Reino Donc c'est effectivement le pacte qu'elle est droit. Il n'est pas mmh. encore daté, mais donc du coup, c'est à peu près sûr qu'il sortira en France. Mmh. Euh, et je voulais juste dire un mot sur... sur... Alors, moi, je n'ai pas vu le film, mais je vois que la, l'actrice principale, c'est Barbara Laini, euh, qui euh, qu'on a vu aussi. Euh, et pour moi, c'est la seule qui tire à peu près son épingle du jeu dans le film d'ouverture d'Ascar Faraday. Elle a un, elle a un second rôle, mais elle est vraiment excellente. Ouais. Mmh. Euh, dans un film qui a, qui a des problèmes de scénario enfin bon, qui est, sur lequel on ne va pas revenir et, euh, et elle, était, elle a une grosse présence à Cannes puisqu'elle était aussi dans le film Petra à la, à la quinzaine des réalisateurs euh, voilà, c'est, c'est une actrice espagnole à suivre a, ouais, le, le,
2: le casting entier du film est, est, mmh. est vraiment super hein. c'est, un, c'est un, vraiment un très très bon directeur d'acteur Sorogoyan, hein, je pense ouais
0: voilà on est arrivé au bout de, de cette émission merci Arnaud, merci Hugo merci, merci David, à tous merci. Euh, d'avoir écouté cet épisode 3 de nos ciné spéciales Cannes un grand merci à la quinzaine des réalisateurs de, de, de nous accueillir euh, ici en plus là le, a, le, le rayon de soleil est devenu majestueux, on a une vue superbe euh, sur la mer David va aller
2: se baigner <rire> Je
0: vais peut-être euh, à la fin de mon rhume euh, un grand merci euh, aussi à Camille, Alban et Quentin pour la prod et le son, retrouvez-nous pendant tout le festival sur binge.org Apple Podcast et toutes vos applis de podcast. À très vite.
2: À quel moment ça a merdé C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes au, au festival de Cannes, mais clairement, vous, vous n'êtes pas du <rire> bon côté. Binge.